0: cómo les va esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires esta ciudad por momentos selvática en este continente tan lleno de selvas y hoy quiero volver sobre mi amado Horacio Quiroga este cuentista río platense extraordinario con una sensibilidad especial extravagante, loco, temerario, pero que ha escrito cuentos inolvidables. Y les voy a leer Frangipane. Y dice así. Hay palabras mágicas. Para mi infancia, ninguna lo fue con la poesía de la que presta su título a este cuento. Yo he leído desde muy pequeño, tendido sobre la alfombra de la sala, durante las largas siestas en que nuestra madre dormía, la biblioteca de casa ha pasado tomo tras tomo bajo mis ojos inocentes, que más lloraban, que leían los idilios de Foylet, Toiret, Tonet, venero sentimental de mi familia y de la época. Yo tenía ocho años. La impresión que producían en mi tierna imaginación algunas expresiones y palabras leídas Reforzábase considerablemente al verlas lanzadas al aire como cosas vivas en la conversación de mi madre con mis hermanas mayores. Tal la palabra frangipane. Designábase con ella un perfume, un extracto de moda en la época. Un delicioso, profundo y turbador aliento de frangipane era la atmósfera en que aguardaban, desesperaban y morían de amor las heroínas de mis novelas. La penumbra de la sala sobre cuya alfombra y tendido de pecho yo leía, comía pan y lloraba, todo en uno, hallábase infiltrada hasta detrás del piano de la sutil esencia. Se comprenderá así sin esfuerzo mi emoción cuando oí una tarde hablar como de una cosa no novelesca sino real existente al alcance de ellas mismas del perfume en que yo vivía espiritualmente Frangipane Nuevos años pasaron A la alfombra sucedieron las gradas de piedra del jardín Al pan un cigarrillo Y las lecturas ascendieron en categoría Pero ni el perfume ni su mágica sugestión Se habían borrado de mi memoria Varias veces había interrogado a mi madre y hermana sobre el origen de aquel sin que ni una ni otras pudieran informarme al respecto. Ya adolescente recurría a los tratados de química, a alguno elemental de perfumería, todo en vano. Alguien me dijo en aquella época que el perfume en cuestión procedía de una flor o un ámbar de la china. ¿Cómo llevar más lejos las investigaciones en mi pueblo natal? Nuevos años transcurren, esta vez largos y tormentosos, como lo de usted y los míos. Según la expresión inglesa, impresiones de todo género, algunas enormes, pesan considerablemente sobre el plasma infantil de mi memoria y los primeros recuerdos yacen como muertos en el sustrato mental. Pero basta una sacudida ligerísima en apariencia, provocada por una nota, un color, un crepúsculo, un ay, para que su honda repercusión agite tumultuosamente los profundos sedimentos de la memoria y surjan redivivas y sangrando avasalladoras y salpicantes las impresiones de la primera infancia. Mi posición es la de un hombre que ante la naturaleza se pregunta si ha plantado lo que debe, cuando ya escribió lo que pudo el amor a los árboles congénito en mí a los seis años era ya propietario de un castaño logrado de semilla se exalta hoy al punto de soñar con una planta deseada con el mismo poético candor que hace mil años confía un ensueño infantil en el pequeño mundo de especies tropicales a que dedico hoy mis mejores horas faltábame hasta hace un año una planta cuyo recuerdo ya muy lejano subía de vez en cuando a mi memoria Tratábase de un arbusto visto hace 25 años aquí mismo en San Ignacio Al que su dueño llamaba Jazmín Magno Procedía de un gajo recibido por encomienda del Brasil Y en aquel momento hallábase bien desarrollado Florecía, al decirle su dueño, en grandes flores carnosas a modo de pequeñas magnolias Y su perfume no tenía parangón con el de flor alguna Un solo defecto poseía tan estimable planta su sensibilidad al frío. Sufría ya mucho con las más ligeras heladas y el fuego de algunas muy fuertes, extraordinariamente fuertes emisiones, podía quemarse hasta el pie. Tal acaeció a aquel jazmín. Un año después de conocerlo desaparecía de este mundo sin haberlo yo visto florecer. Pero en pos de la catástrofe no me quedaban dudas sobre su origen ecuatorial. En cuanto a su familia, el aspecto general de la planta, su corteza, sus grandes hojas carnosas y brillantes, el látex que emanaba al menor rasguño, hacían sospechar a una euforbiacia. Y esto fue todo en aquel momento. Hoy, con más tiempo y más amor, he recordado aquella esencia y sus flores de perfume sin igual. Hace un año se me dijo que en posadas había algunos ejemplares sin podérseme precisar dónde. Felizmente en esos días tuve en mis manos un catálogo de la Escuela de Agricultura de Posadas, donde vi con inefable placer que se ofrecían en venta estacas de jazmín magno. Acto continuo adquirí una. Mas cuán pobre cosa aquel ejemplar, especie de uso a modo de cigarro, no más alto ni grueso que un habano. ¿Podría yo algún día contemplar metamorfoseado en lujuriosa planta tropical aquel uso plomizo, Tal vez. Pero durante seis meses de maceta no creció un milímetro ni dio señal alguna de vida. Puse la tierra al comienzo de la primavera del año antepasado y al punto surgieron de su ápice hojuelas lustrosísimas mientras la estaca ascendía desmesuradamente engrosada con brillo tumefacto. Al cabo de seis meses, adquiría un metro de altura y grandes hojas alternas densas de agua rodean hoy el naciente tronco. Pero,
1: ¿cómo se llama
0: esa planta? ¿Cuál es su verdadero nombre? Bien que mi ciencia botánica sea muy parca, me gusta siempre conocer la denominación científica de mis plantas, tener por lo menos conocimiento de su familia, del mismo modo que nos conformamos con saber que tal individuo pertenece a la familia de los Diringer, a los Lincoln, sin interesarnos por lo demás. Entre las contadas personas cuya amistad me es aquí inestimable, Figuran en primera línea dos naturalistas de la estación experimental de Loreto Oglobin, entomólogo, y Gröner, botánico Una noche luego de comer los he llevado al pie de mi incógnita planta que han examinado atentamente a favor de la linterna eléctrica No han podido determinarla Claro está pero ambos han convenido de buen grado en que muestra indicios vehementes de ser una euforbiácea. Género y especie, ya lo veremos más adelante. Pero mi preocupación sobre el jamín magno aumenta en proporción de sus grandes hojas. Voy a posadas, a la escuela de agricultura, de donde procede mi ejemplar. Veo perfectamente la planta madre, mas en la ausencia del director, no hallo quien la determine con exactitud ¿qué hacer? torno en casa a releer los tratados que puedan sugerirme alguna luz la denominación Magno me es inútil como base, nombre circunstancial o puramente local como es el caso con la estrella federal a través de cuya designación rosista no se entrevé, por cierto, a la Poinsetia pulquérrima Gröner y Oglovin ríen de mi obsesión —¿Qué puede ser su planta? —dice el primero. —Ya lo sabremos cuando florezca, y cabe anotar de paso, Agrega, que tiene usted otras esencias cuya determinación no le preocupa hasta este punto. —Puede ser, concedo. —Lo cierto es que yo mismo no sé a qué atribuir mi ansiosa obsesión por esta planta. Es algo más fuerte que yo. —Y tan fuerte. —En realidad que hubiera llegado a soñar con aquella si la providencia no viene en mi ayuda en forma de diario o revista ilustrada en cuyas páginas se elogian los árboles de la ciudad de Paraná? Y leo allí, con una sobreexcitación que es de suponerse. Espléndido jazmín magno o manga, plumeria rubra, por fin, podía ya dormir tranquilo por el resto de mis días, Corro a mi enciclopedia y el nombre técnico me da la clave de cuanto deseo saber. Trátase en efecto de una especie de género Plumeria, familia de las apocináceas. Hoy creo que ésta se haya incluida en las solenáceas, al cual pertenece la especie Plumeria rubra, mi jazmín magno. Procede de las Antillas donde fue descubierta por el botánico Plumier, cuyo nombre lleva. Sus flores en corimbo son de una belleza y perfume extraordinarios. Tenía, pues, razón mi vecino de antaño. Vuelo enseguida en automóvil a la estación experimental de Loreto, donde, a falta de Grenner hoy, al frente de los viveros de Nahuel Huapí, hallo a Oglovin. Eureka, le gritó. Plumeria rubra. Oglovin ríe. Ha comprendido perfectamente de lo que se trata. También me alegro yo, Apoya. ¿Está ya tranquilo? Ni por asomo, respondo Globín. ¿Tiene usted la gran enciclopedia brasileña de Grenner? No, la llevó consigo. Pero tenemos en la estación una enciclopedia inglesa bastante buena. Perfecto. Dígnese leerme cuanto haya sobre mi planta. Y Globín lee. Lumeria, plumeria, plumeria o plumiria género de la familia de las apocináceas, etc. Pero mi especie, pregunto, léame, por favor. Aquí está, la primera de todas. Lumeria rubra, llamada también frangipane. Ah. Instantáneamente comprendí los oscuros motivos que me habían llevado a ciegas. como se lleva un ser inconsciente de la mano a agitar mis horas tras el nombre de una planta ecuatorial frangipane desde el fondo de cuarenta o cincuenta años una criatura surgía llorosa y feliz a la magia de ese nombre volví lentamente a casa cuando comenzaba el crepúsculo la tarde agonizaba en altísima y celeste claridad lentamente por la carretera que ascendía a las lomas entraba en el bosque Proseguía sobre el puente del Yabebirí, el coche llevaba consigo, más como pasajero que como conductor, a un hombre de sienes ya plateadas, dulcemente embriagado por los recuerdos de su lejana infancia. ¡Qué hermoso este cuento! Me hace acordar el comienzo de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, de cómo una fragancia nos trae un recuerdo. Dice que yo era mi gato. Nos trae un recuerdo. Yo, yo tengo olores tan grabados en mi memoria. Tengo el olor de una porción de pizza, de una pizzería que quedaba sobre Cabildo, en el barrio de Núñez. Tengo tantos olores en mi memoria que también me llevan a mi infancia. Bueno, gracias por escucharme. Chao, hasta la próxima.